0: Amém, amém. Boa noite, pessoal. É muito fraco, a primeira vez é sempre meia-boca, né, gente? Vocês, é? Boa noite, pessoal. Ah, é sempre na segunda vez, né? Eu estava do lado do pastor Jefferson e ele tem de fato sido um grande amigo. Eu que aprendo com ele, viu, gente? Isso não tem nenhuma postura de falsa humildade. Tem sido muito bom caminhar com o Jefferson. Ele tem de fato investido na minha vida e eu dou glória a Deus pela vida dele aprendendo bastante também e as nossas conversas não têm fim né cara tem que ficar guardando o horário aí e tô aqui também para tentar dar uma folga para ele né porque ele tem que pregar amanhã vai voltar lá na Casa do Leiro mas o homem fica pulando do meu lado e cantando e tal eu falei que não tem própolis que aguente aí cara né as bênçãos viu gente obrigado aí pelo privilégio pela responsabilidade também de estar aqui com vocês ah, só essa introdução que o que o, que o Jefferson deu ali, já valeria um, um bate-papo bem legal sobre o tema, e eu espero que vale a pena a gente estender a conversa e tomarmos alguma decisão, ou algumas decisões nessa noite, né, quantos já perceberam a presença de Deus aqui nesse lugar? Ah, queridos, isso é maravilhoso, entendeu, porque a palavra de Deus, ela é importante no culto, mas a palavra de Deus mexeu no teu coração para você adorar hoje, então é tudo palavra de Deus, é a vida, é a música, é tudo que a gente faz... E eu creio, queridos, que o pastor Wagner tem falado para a gente se preparar para uma grande colheita. E o que isso vai acontecer, vai começar a ter movimentos nas crianças, nos adultos, nas células, e nos jovens e adolescentes dessa igreja, um movimento de grande colheita. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se preparar para isso. A gente tem que estar com o nosso coração dilatado, com o nosso coração esperançoso, com o nosso coração... Aquela ansiedade gostosa, sabe? Quando você vai se encontrar com aquela pessoa que você quer namorar, né? Especialmente no começo, daquela dor de barriga que é gostosa, mas ao mesmo tempo é ruim. E você tá com aquela borboleta no estômago e... Ah, né? É uma coisa do tipo, Deus, quantas pessoas o Senhor vai nos dar? Nós estamos ansiosos para o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém, gente? Você crê nisso? Que Deus dilate o nosso coração de fato, né? Eu peço que você abra a sua Bíblia em dois textos, tá bom? Em Atos, um é Atos 18, e depois em Atos 20. Eu entendo que nós podemos começar por esses dois textos e tirar algumas implicações e aplicações do texto, é, bem práticas, tá? Eu quero ser bem prático hoje, mas ao mesmo tempo fundamentar bem o que a gente entende, o que a gente precisa viver. E eu quero focar ali na vida de Paulo, do apóstolo. É um homem conhecido por ser um cara evangelista, né? palavras evangelísticas, é alguém que ganhou muita gente para Jesus, alguém que teve um, um, um ministério muito frutífero, muitas e muitas pessoas, muitas e muitas cidades foram alcançadas pelo ministério de Paulo. E eu entendo que ele tem algumas, algumas nuances da história dele que valem a pena a gente... É, Entender, estudar e poder aplicar. Então, Atos 18, verso 9, 10 e 11. Depois nós vamos para Atos 20, tá bom? Então, Atos 18, 9, 10 e 11. Sentados mesmo como você está, acompanhe. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Quem conhece a história de Paulo sabe que esse negócio de ser ferido, perseguido, teve um dia que ele apanhou tanto que ele foi dado como morto, jogado fora da cidade. E daí a igreja foi lá orar por ele, né? ele lá meio morto, sei lá se não morreu, né? porque o pessoal não sei se dá para saber, mas a igreja orou e ele ficou de pé de novo. Come bênção, né? Sabe o que ele fez? Ele voltou para a cidade para pregar de novo, então era um cara que ele tinha tanta confiança com essa palavra de Deus, que ia protegê-lo durante o seu ministério, era tão real, que ele não tinha medo, que ele continuava falando, ele não ficava calado, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, e ninguém iria lhe fazer mal, feri-lo, porque ele tinha muita gente nessa cidade, quantos creem que Deus ainda tem muita gente nessa cidade? Muita gente, gente que não está aqui, e pessoal, que povo lindo, como é bom ver essas cadeiras repletas, isso meu coração fica cheio de alegria, porque eu tenho um filho que está no Bacacheri agora adorando a Deus, lá cantando louvor, eu tenho uma filha que está na Menonita, é um, é, um, é um Babel, assim, né? Eu estou aqui na Batista e a gente está. E eu olho para vocês e falo, uau, gente, que coisa mais linda, o povo adorando, mas sabe o que eu penso quando eu olho esse texto? Deus ainda tem muita gente nessa cidade, não são só as cadeiras que estão vazias ainda mas tem muito espaço, o pastor Wagner está falando de comprar um monte de coisa, eu não sei nem o que, que vai acontecer, mas eu olho para esse texto e falo, uau, meu coração está cheio de esperança pelo que Deus vai fazer, e eu quero fazer parte disso, eu quero estar tá junto nesse negócio, não escolhe só os pastores não, não escolhe só um grupo, os intercessores, eu quero fazer parte disso. Atos capítulo 20, versículos, 20 e 20 na verdade, né? fácil decorar, Atos 20 20. Paulo, agora, antes, ali em Corinto, agora falando em Éfeso, né? ali se despedindo daquela igreja tão amada, ele passou dois anos pregando ali e agora ele está se despedindo daquela igreja e ele diz assim: vocês sabem, e aqui ele não está no púlpito, viu gente? Ele está numa casa, ele está olhando nos olhos das pessoas, ele está olhando e falando assim: você sabe, você que me conhece sabe, né? talvez eu estou meio cego talvez eu já estou meio velho, mas você que me conhece, sabe meu CPF, sabe que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo, publicamente e de casa em casa, casa em casa gente, não tinha jeito, era pouca gente, não cabia muita gente, eles faziam alguns puxadinhos assim, eu visitei Cuba, e lá não pode construir templos mais, depois da, da Revolução Cubana, você pode reformar as igrejas, e pode ter culto em Cuba, mas você não pode fazer novos templos, então você tem que fazer culto nas casas, pode culto em casa também, não tem problema, você não pode fazer evangelismo na rua, então nas casas, o que eles, faz, o que eles fazem hoje é fazer um puxadinho na casa, eles vão estendo, quebram as paredes de dentro da casa e vai fazendo igreja igreja nas casas, e, igre... e tem havido um avivamento em Cuba, a gente não fica sabendo, porque se a gente souber, se eles seriam mortos, eles seriam presos, mas eu que estive lá, eu te convido aí, a, uma vez por ano tem uma viagem missionária para você ir para Cuba, e você conheceu o que está acontecendo lá, a igreja nas casas, e a igreja nas casas, ele fala exatamente dessa perspectiva de que ensinei publicamente, Paulo falando, mas eu também falei de casa em casa, olhando nos olhos de todos e cada um de vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque fomos alcançados por tamanho amor, o Senhor tem nos transformado, não estamos prontos, Deus, mas nós já estamos dispostos a sermos usados no caminho, enquanto o Senhor nos aperfeiçoa, enquanto o Senhor nos transforma, que nós sejamos agentes de transformação na caminhada, na jornada, e atrás dessa, desse povo todo que o Senhor ainda tem nessa cidade. Oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém. É um privilégio falar com jovens e adolescentes, porque me, me faz um exercício de me manter é, com a linguagem correta, de tentar falar coisas que vocês entendam no dia a dia de vocês. Eu fiz 46 anos recentemente, tenho cara de 45, eu sei, e, e eu tenho esse exercício de tentar continuar relevante. E Deus tem me dado um privilégio de ter dois adolescentes em casa. Um de 15, a minha filha, e o meu filho de 17, vai fazer 18, está fazendo jornalismo. Né? Já tem um filho na faculdade, meu Deus do céu. né? E todos os dias eu estou com eles ali no carro, e ouvindo as músicas, e conversando com eles. Nem sempre eles querem conversar tanto assim, né? mas a gente está ali de corpo presente, o silêncio eloquente ali com eles. né? E, e para mim, é um exercício com os meus filhos, eu já fui pastor de jovens um bom tempo, e depois de um tempo a gente meio que esquece, mas os nossos filhos vão nos esforçando a termos as mesmas linguagens. E essa capacidade de manter uma linguagem ajustada, suficiente para conseguir me comunicar com clareza, e assim ser relevante nesta geração e diante de uma geração diferente da minha. Porque eu poderia fazer algumas piadas aqui que vocês dariam a menor bola, entendeu? E eu tenho que tentar entender o que está acontecendo nesse mundo agora para a gente poder ter uma boa língua, uma boa linguagem, uma boa linha de comunicação. Ah, eu preciso muito prestar atenção no texto que eu estou lendo para poder pregar com qualidade, não falar bobagem. Mas eu preciso prestar atenção no contexto de vocês que vão receber essa palavra. Porque tão importante quanto eu falar com qualidade. É saber que os ouvidos de vocês estão ouvindo numa sociedade, num tempo, numa geração específica que precisa entender e aplicar. Eu não estou falando mais ah, para aquela primeira geração da igreja. Estou falando para uma geração que é uma loucura, pessoal. Tem gente agora na internet, por exemplo, que não está só com uma tela me assistindo. Fala a verdade. Você está com a minha tela, mas tem também o celular olhando. São duas telas. Talvez você tenha uma terceira tela, uma quarta tela. E a gente vira multitelas. Uma geração que se comunica tanto em tantas redes sociais, mas talvez sente tanta dificuldade de ter conversas profundas. Conversas que a gente dá tempo para não falar nada. Engraçado, né? Aquela comunicação do silêncio. Eu tinha um amigo, tinha porque ele está longe, né? Mas a gente era tão amigo, tão amigo que o silêncio não constrangia nós dois. Era gostoso fazer silêncio e aquilo era algo, e quando a gente falava era porque era importante, parece que a gente vai se perdendo na, nas comunicações, no Twitter, no Instagram, e é foto, e curte, e compartilha, e fala, e o pastor fala, 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 ah. será que a gente está realmente conseguindo focar naquilo que a gente de fato precisa se conectar, porque falar é conexão gente, por isso que Deus falou, haja luz, ele falou, ele se comunicou, ele teve uma conexão conosco através da palavra, através da linguagem. E a comunicação é tão importante para que haja bons relacionamentos, que eu vi que no, no estudo do genoma ou dos genes, a, a nossa diferença para o chimpanzé, biologica, biologicamente falando, tá? não espiritualmente, porque não tem nada a ver chimpanzé e homem, né? Não viemos do chimpanzé e, não, e nem de um ancestral em comum, não creio nisso. Mas, geneticamente falando, nós temos 1,6% apenas de diferença biologicamente o chimpanzé, sabia? Um orangotango é 2%, a, a, a análise genética. E os estudiosos dizem que provavelmente essa diferença de 1,6% é responsável pela fala. O que nos diferencia exponencialmente de toda a criação é que a gente Fala. A gente consegue comunicar com qualidade aquilo que a gente pensa. O papagaio não fala, viu gente? É uma repetição meio. ele repete, né? É horrível, aquilo não é fala, né? Parece, é bonitinho, né? Grava, posta, mas não é falar. Né? Falar é a capacidade de você a argumentar na sua mente, organizar uma frase, explicar, pensar no outro, como é que o outro vai pensar, e daí trocar. A fala nos diferencia de toda a criação. Gente, é, isso é tão fantástico, que essa troca de, 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 de conhecimento, de entendimento, de pensamento, de planos, nos diferencia a ponto da gente chegar na lua, Da gente, se a gente não falasse, se a gente não tivesse essa capacidade grandiosa de trocar é, conhecimento, talvez a gente seria como um João de Barro, que continuaria fazendo a mesma casa 200 milhões de anos, né, a mesma casinha de barro. Mas não, agora a gente coloca a nossa fala num chat GPT, e agora o chat GPT faz o nosso trabalho de faculdade. Mas ele não faz nada se ninguém colocar algo lá dentro, porque é um ser humano. E eu não acredito que nunca vai ter a singularidade, isso não vai acontecer, porque nós somos a coroa da criação e recebemos a propriedade de Deus de falar. De, e quando a gente fala, a gente cria. Concorda? Quando a gente fala, a gente cria um ambiente... A gente, a gente promove o bem, promove o mal, promove a bênção, promove a maldição, infelizmente. A capacidade da gente falar é algo precioso. Se não falássemos, talvez seríamos muito parecidos com qualquer outro animal, quanto sociedade, limitadíssimos. A fala e a comunicação são muitíssimo importantes para estabelecer um tipo de relacionamento capaz de gerar transformação e crescimento mútuo. Uma boa conversa é capaz de mudar as nossas vidas. E a gente fala, de fala a gente pensa em pregação. né? O pastor está falando, está falando. Pensa naquele cafezinho gostoso que você chamou a pessoa pra, na tua casa. Pão com margarina, pessoal. Não precisa pensar né, na Saint-Germain que chama... É, eu, conheço, eu já fui lá algumas vezes, é caro demais, mas é bom lá, né? Ele fala, não, mas eu não tenho dinheiro, gente, pão com margarina e um cafezinho, né? Você bota lá e você começa a falar, gente, é tão bom, gente, é milagroso, é um negócio fantástico, você entendeu por que a gente vai cantar em maus daqui a pouco, né? Então, vamos falar com Paulo, então, Paulo, com certeza uma das mentes mais brilhantes que já pisaram nessa terra, Talvez um dos top ten que pisaram na Terra chama-se Paulo, talvez top 5. Um cara inteligentíssimo, um cara é, é, fora da linha, Daniel também, outro cara, completamente fora da curva, né? Sua capacidade de entender a lógica grega. Né? Na, 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 na parte romana, do direito romano, e romanos ele fala da justificação pela fé com a base romana, mas com a beleza do logos grego, ele entendia todo esse negócio, porque ele, ele nasceu ali, mas ao mesmo tempo a poesia hebraica, a ética hebraica, e esse cara tão inteligente, ele apresenta o cristianismo como a superação dessas coisas, dessas correntes filosóficas, religiosas, e que o que nos mantém até agora como doutrina e eclesiologia são os ensinos de Paulo. Né? A Barça, antiga, aquela enciclopédia, né? quem sabe o que é Barça aí, levanta a mão. Opa, até tem mil, né? MacGyver, quem sabe que é MacGyver, menos um pouco. Né? A Barça diz que Jesus é, é o salvador, mas quem inventou o cristianismo foi Paulo. Paulo foi quem inventou o cristianismo eu não sei se ele necessariamente inventou, mas que ele organizou o pensamento grego, romano, hebraico ou hebreu, talvez ninguém melhor do que ele soubesse falar, discursar ou escrever o Novo Testamento, o grego de Paulo é fantástico, não só na qualidade do seu grego, mas a sua capacidade de pensamento, de organizar as ideias, talvez ele não escrevesse, né? principalmente no final da sua vida, foi ficando cego, ele ia ditando, então ele falava, alguém escrevia, isso foi preservado até hoje para chegar aí na tua mão, ah, teve uma história que um dia ele estava pregando, ele se empolgou tanto, que um rapaz caiu da janela e morreu gente, você imaginou, eu estou pregando aqui, cai o um cara morto lá, Pregação chata, né? o cara não prestou atenção no que estava acontecendo, e daí Paulo fez o seguinte, ele saiu de lá e ressuscitou o menino, que legal né, sabe o que ele fez? Ele voltou e continuou pregando até amanhecer o dia, isso é insistente, né? um homem que gosta de pregar, e um cara assim, de fato que a palavra fez muita diferença, ah, seus discursos, teologia, são para nós até hoje referenciais de fé e de prática, todas as cartas de Paulo têm a primeira parte teológica, Romanos 1, de 1 a 11, Teologia, de 12 em diante, de prática, rogo-vos, pois, irmãos, né? Todas as cartas de Paulo têm essa parte teológica, doutrinária, filosófica, brigando com os epicureus, conversando com os gregos, debatendo e depois fala: peraí, 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 peraí. agora vamos falar do que interessa. Não podemos ficar só na filosofia, qual que é a prática disso? E daí ele dava, né? Corinto e, e Efésios, era um cara assim, que ele sabia equilibrar isso. Seus discursos influenciaram gerações que nem ele imaginava que faria. Contudo, toda essa grandeza e importância, podem esconder uma perspectiva tão importante, ou mais importante, que Paulo exercitou e que gerou também enorme transformação. Todo esse glamour de falar em público, todo esse glamour de escrever bem todo esse glamour de ser reconhecido entre os seus pares como alguém acima da curva, como alguém que poderia ser ah, honrado em todos os lugares. Gente, Paulo era inteligentíssimo, ele falava assim, não vou pagar hotel nessa cidade. Ele geralmente chegava na cidade já a fruto de um, do, o barco afundava, ele já chegava como um náufrago. né? Ele chegava lá, quando não era picado por uma cobra, ele ia pregar na cidade. Aí, quando ele era pregado na cidade, ele era preso. E daí, em de pagar o hotel, ele dormia onde? E daí, ele, ele, ele pregava lá, ficava pensando assim, ele nem quer pregar, ele prega só para poder para a cadeia. E quando ele vai para a cadeia, de seis em seis horas, mudava o quê? Os carcereiros. E cada um que ia mudando ali, ele ficava ali, ó, só ali, ó, só no, no fio do bigode. Eu não sei se ele ganhava mais pessoas lá na sinagoga, ou lá no, na praça pública, ou lá no, 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 no lugar lá dos Efésios lá, ou se ele ganhava dentro da prisão, mas essa dimensão do público, essa dimensão do grande, essa dimensão da internet, essa dimensão do grandioso que Deus nos deu, glória a Deus, não nos pode fazer com que vivamos um escapismo da nossa missão de todos e cada um de nós, que acontece quando acaba esse culto, porque quando acaba esse culto, e as luzes já não estão mais sobre nós, aí a gente entra num varejo que Paulo nunca esquecia, Paulo nunca esqueceu que ele não era só um palestrante, Paulo não poderia ser definido como um pregador de púlpito tão somente, Paulo poderia fazer o trabalho, poderia virar um coach gente, misericórdia, ficar rico, né? fazendo videozinhos de 30 segundos, 15 segundos no TikTok, milhões de seguidores, não precisa fazer mais nada, mas Paulo mesmo tendo essa capacidade, ele não se deixava enganar, e nem de longe era um coach, ou alguém que se resumia a falar bem, você não acompanha um coach depois que ele prega, ou mesmo um pregador, eu mesmo posso sair daqui hoje e falar, puxa, o pastor Osmar é um cara cheio de sabedoria, olha só como ele citou, e daí quando você vai tomar um café comigo, você percebe que um cara vazio, um cara tem nada de sábio, porque isso aqui pode de fato enganar, e esse é um desafio para nós que pregamos, mas também nos lembra que isso que está acontecendo aqui, é tão somente o começo ou o final, mas o meio é muito importante, por exemplo, pastor Jefferson hoje te motivou a orar por pessoas, e trazer pessoas para a semana que vem, lembram disso? Prestaram atenção no que ele falou? Daqui até semana que vem, quem vai pregar provavelmente vai ser o pastor Wagner, né? Não sabe? O cara chegou agora e vai pregar tudo. Né? tá chegando agora, tem que pregar e tudo, né, daí ele vai pregar aqui, vai vir um monte de gente aceitar Jesus, amém, gente, Sim. mas tá lotado, assim, só de gente entregando a vida a Jesus, porque ele tem prometido isso, e daí o pregador pode falar, pastor Wagner, não, né, mas eu tenho uma história do cara, tava é, começando a pregar, e estreou aquele microfone, sabe, aquele de, de cantinho, e daí ele pregou, pregou, pregou e o pessoal aceitou Jesus e tal. E daí quando ele foi pegar a Bíblia ali atrás, o cara não desligou o microfone, ele foi pegar a Bíblia e ele falou assim, hoje eu arrebentei. <risos> Sabe o que eu acho engraçado dessa história, não sei se é verdadeira? É que a gente esquece que a gente como pregador, a gente ensina o povo, como eu estou fazendo hoje aqui. Talvez a gente tenha o privilégio de fazer a colheita semana que vem, mas só vai nascer se você gerar durante a semana. Não adianta, se você não gerar no durante a semana, não nasce. Por isso que quando a pessoa se converte aqui no domingo, glória a Deus, é uma coisa maravilhosa poder ser pregador e fazer parte disso. Mas a gente não pode esquecer que o trabalho tem que ser feito e foi feito por você. Uma pessoa de cada vez. Fala para quem está do teu lado, uma pessoa de cada vez. Paulo nunca foi só discurso. Hoje em dia não falta discurso ou pregações, são infinitas possibilidades de se ouvir boas mensagens. Na minha época de adolescente era só o meu pastor uma vez por semana. Agora você entra no celular que você está, agora você pode botar um fone de ouvido sem fio, fingir que está me ouvindo e está ouvindo o Luciano Subirá. E fala assim, é muito melhor. Aí, é mesmo. Está <risos> entendendo que, que aquela época não tinha isso. E hoje a gente tem um, um, um catatal enorme de opções. Só que será que é isso mesmo que vai mudar o mundo? Será que esse monte de internet, de YouTube, é isso que vai mudar o mundo? Ou será que isso tem um lugar importante? Eu creio que essas coisas têm um lugar, mas ainda são pessoas que mudam pessoas. São transformados que transformam. São discípulos que fazem discípulos. São pessoas que investiram na minha vida e que me fazem a necessidade de investir na vida de pessoas. Porque não pode parar em mim. Quem investiu na tua vida, querido? Quem está investindo na sua vida? Paulo nunca foi só discurso. Muitas vezes ele nem pregava bem, mas com certeza, hoje em dia, a gente sabe que o que ele falava de casa em casa. Aqueles pastores que falavam na minha infância, às vezes alguns deles não sabiam nem falar o português direito. Citavam um texto fora de contexto, confundiam as coisas. Mas iam de casa em casa ganhar pessoas para Jesus. Meu avô evangelizou o interior do Nordeste e da Bahia, no lombo de Bu. Não era um bom pregador, não era um bom orador. Mas era um cara que ia de casa em casa. Atos 20, Paulo deixa claro que ele não ensinava apenas no púlpito, muito pelo contrário, a pregação pode durar 40 minutos, uma hora, duas horas, oito horas. Mas a quantidade de tempo que Paulo passava em casa, em casa, em dois anos em Éfeso, era incontável. E com certeza foi isso que fez a diferença. Paulo entendia que a experiência que levou a fé a uma dimensão muito maior nas relações do que nos discursos. Eu poderia obviamente falar de Jesus também, Seria muito fácil falar, porque Jesus, ele não gastava muito tempo com discurso, pessoal. Você vê o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7 e fala, uau, Jesus. Querido, Jesus, ele, olha, se ele pudesse escolher, ele preferia ficar com dois ou três, sim ou não? Dois ou três. Quando ele era chamado, ele falava e não tinha problema, repartia o pão. Mas o mais importante que Jesus falou assim, agora se reúne em grupo de 50. Sabe por quê? Porque cria corredor para distribuir o pão. E quando criava o grupo de, 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 de corredor para distribuir o pão, Jesus falava, o, o, o da outra fila ouvia, e que passava para o outro, passava para o telefone sem fio, já ouviu isso? Jesus era judeu, tradição oral, falava um para o outro. E gente, olha que responsabilidade, que a cara da última fila, já, já brincou de telefone, é, telefone sem fio, né? Você fala assim, é um filme, você fala, Force Gump, já escolhe um filme difícil, né? Quando chega lá no último, já vem. Lá lá você vai mudando, vai mudando. Agora você imagina, gente, Jesus falando e você é a responsabilidade de quando chegar no último lá, você tem que falar a mesma coisa que Jesus falou, e outra coisa, você não pode ir embora, porque se você for embora, o próximo da fila não recebe o pão, não recebe o peixe e não recebe o Evangelho. Pessoal, a gente faz parte de um, uma linha cronológica do Evangelho de Jesus, e você é o elo da vez. E uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A corrente pode ser a mais forte possível. Se tiver um elo fraco, a corrente toda cai, certo? Você faz parte de uma corrente do Evangelho na história. Eu sou a terceira geração do Evangelho. Se eu for fraco, meu filho não vai chegar. E a minha preocupação já está nos meus netos, porque meus filhos já estão com Jesus. Meus netos vão demorar, viu, Senhor? Agora não, não tem cara de voo, por favor. Voa, não mas eu tenho que pensar no Abraão, no Isaac e no Jacó, é lá que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar mais longe, os filhos dos meus filhos, e queridos, você é jovem aí, olha, todo mundo jovenzinho, bonitinho e tal, 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 mas o tempo, passa. O, tempo, o tempo passa, o tempo passa, e você precisa descobrir logo que você é importante nessa caminhada, mas voltando para Paulo, ele não só foi o apóstolo porque encontrou pessoalmente com Jesus, para ser apóstolo tem que encontrar com Jesus, né? senão não é apóstolo, né? pelo menos não na, no formato bíblico, mas porque ele foi adotado por Barnabé, e Barnabé é um personagem pouco explorado nos nossos estudos, Barnabé é um perso personagem que, que botou, assinou embaixo de Paulo, você imagina quando, quando Paulo chega para encontrar com o colégio apostólico, é Barnabé que fala assim, ó, pode receber, está convertido mesmo, você imaginou se Paulo entra e mata todo mundo, acaba o cristianismo ali? era culpa do Barnabé, porque o Barnabé pegou o Paulo e falou assim, eu vou aqui caminhar com você, porque você veio com toda essa cabeça super inteligente, né? você está é inteligente, entregou a vida de Jesus, mas você precisa aprender, então vai lá para o deserto, vai, vai estudar de novo, vai esquecer um monte de coisa para poder aprender outras coisas, e Barnabé falou, vem andar comigo agora Paulo, você não vai andar sozinho, porque você é inteligente demais, e gente inteligente pode ser o um perigo, está conversando essa semana né Jefferson? Gente que não é inteligente pode ser um perigo também, mas a gente também é, mas o ser humano é perigoso. E Barnabé falou assim, vem cá, e ele foi andando com Paulo, e a Bíblia mostra, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, depois você vai vendo, é Paulo e Barnabé e, e ele vai largando Paulo, vai Paulo, vai Paulo. E ele tinha noção de que, o Barnabé ele tinha noção que a, a, o objetivo dele não era escrever um monte de carta no Novo Testamento, Deus não chamou Barnabé para isso, Deus chamou para cuidar de um homem que ia fazer um negócio desse. Gente, às vezes, você vai falar de Jesus para uma pessoa só na sua vida. Mas essa pessoa vai ganhar milhares de pessoas para Jesus. E você não tem que se sentir culpado porque você não ganhou milhares de pessoas. Mas tem que se sentir culpado se você não ganhou aquela que Deus mandou você ganhar. Porque é dessa que o Senhor, você vai ter que prestar conta para Deus. Como vai ser isso, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que vai haver um momento em que Deus vai falar, e aí, o que, que você fez? Como é que foi? O tempo passou, a cronologia passou. Passou. E Paulo caminha, então Barnabé caminha com Paulo e ele é um personagem maravilhoso, Barnabé, porque tem um momento em que eles brigam, porque ele não quer andar com João Marcos, João Marcos é o cara que escreve, escreve Marcos, né, o livro de Marcos, que é o chamado Proto-Evangelho, o primeiro que foi escrito, base para Lucas e para Mateus, e, e, e Paulo fala assim, não, não vou andar com esse cara, vou andar com Silas, e, Paulo, e Barnabé então pega João Marcos agora, e começa de novo do zero, o que ele fez com Paulo, ele fez agora com João Marcos e ele vai caminhar com esse cara, e lá no final da vida, Paulo ele vira para trás e fala assim, traga João Marcos porque ele me é útil, do tipo assim, eu cansei do João Marcos, mas agora que o Barnabé já discipulou esse, esse complicado desse João Marcos, ele está melhor, agora traz ele de volta porque agora eu aguento ele, porque Barnabé passou um DNA para Paulo, mostrou para Paulo que ele tinha que fazer isso com Timóteo, com Tito, com Silas, de casa em casa em Éfeso, em Corinto, de casa em casa, em público, sim, mas especialmente olhando nos olhos, quem está entendendo aí, diz amém, está entendendo, está pegando a, a visão, <risos> se imagine assim, ah, esses textos são vivos, porque eles foram vividos, experimentados empiricamente, a teologia de Paulo a Corinto foi testada, vivida, experimentada, multiplicada, isso nos leva a uma conclusão óbvia sobre a real transformação de pessoas. O que muda as pessoas não são simplesmente as palavras, mas os relacionamentos pessoais em meio às palavras ou aos silêncios. Às vezes o silêncio fala muito mais. Lágrimas, abraços, sorrisos, caronas, conselhos ou apenas os seus ouvidos. Saber que você pode transformar a vida de uma pessoa essa semana só ouvindo ela, só ouvindo. Eu não sei o que eu vou falar. Tem gente que não quer que você fale, quer, escute, quer que você escute. Gabinete pastoral é uma maravilha, gente. A falou que é divertido, né? Você vai conversar com a pessoa, a pessoa, ah, pastor, porque é bebeca, fica falando e você fica lá assim, só, né? Só, prestando atenção, mas você assim, né? Daí chega lá, uns 20 minutos, fica um silêncio. Você não fala nada, deixa quieto, fica aquele silêncio constrangedor. Daí a pessoa põe a mão assim e fala assim, é, mas não foi para isso que eu vim aqui falar, pastor, na verdade eu quero falar isso. E daí ela fala o que ela veio falar. Daí quando chega no final, coisa difícil, né, só que o tempo estourou, porque a gente tem outro atendimento, né. A gente fala assim, então tá bom, minha irmã, ah, eu quero orar por você, apresentar diante de Deus isso aí que está acontecendo. Daí você ora, faz uma oração boa, né, e ela vai embora. Depois ela falou, obrigado, pastor, teus conselhos foram ótimos, foi uma bênção. Não falou nada. Você ouviu e você orou. E a vida da pessoa foi transformada. Pessoal, eu estou falando alguma doideira ou esse mundo está precisando disso? E precisa ser gabinete pastoral para acontecer isso? Qualquer padaria serve, gente. Qualquer carro serve. Qualquer lugar serve. Até a prisão. Paulo fazia isso, sem pão, sem café. Ouvir falar de chorar por você, você sabe orar? Então você está indesculpável, meu amigo. <risos> se você sabe orar, você está indesculpável. Existe um risco enorme de sabermos todos os discursos, investirmos e acabarmos investindo pouco tempo em chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Fazer evangelismo precisa ser compreendido como levar uma pessoa mais perto de Jesus. Não necessariamente o evangelismo bem-sucedido leve a pessoa à conversão. Mas só de levar alguém de mais longe para mais perto de Jesus, já é um evangelismo bem-sucedido. Porque tem gente que está no menos 10, pessoal. Se conversou com você está no menos 8, está ótimo. Deus está cuidando do processo. O problema é a pessoa estar tá no menos 6 e conversar com você e já voltar para o menos 10. Entendeu? A pessoa fala assim, ah, eu tenho um problema na minha igreja, porque não sei o quê, não sei o quê. Daí a pessoa fala assim, é, a igreja é difícil mesmo, a minha igreja então, tem esse problema, tem esse problema. Crente cachorro e crente gato, já ouviu essa? O cara chega e fala assim, ah, eu, eu queria falar da, do crente gato, eu, queria... eu gosto de gato, né, mas o gato ele é mais egoistão, né. Ah, eu queria falar da igreja e tal, é, mas a igreja é difícil, né, é, eu tenho, de dos outros problemas também, né, fica lá falando. O crente cachorro é aquele empolgado, né. Fala assim, ah, eu fiquei sabendo umas coisas da Alameda, esses problemas. Não, não, na minha igreja não. Minha igreja não é assim não, minha igreja é uma bênção. E se tiver esse problema, nós vamos conversar com a pessoa certa, chamar o pastor aqui, porque minha igreja é uma? Então não fala mal da noiva de Jesus, não. E se for falar mal da noiva de Jesus, aponta para você mesmo, porque é aqui que Deus quer tratar. Aqui é crente gato ou crente cachorro? Eu sou mais gosto de gato, né? Quatro coisinhas assim, bem, bem breves aqui para a gente fechar. Coisas práticas para a gente aplicar. Primeiro, você é o sermão. Diga lá, eu sou o sermão. <risos> Agora eu quero ver, hein. Eu sou o sermão. A Bíblia não é um livro para não crente. Presta atenção. A Bíblia não é um livro para não crente. O não crente não tem o Espírito Santo. A pessoa que lê a Bíblia sem Espírito Santo vai se confundir mais ainda. A gente que é crente tem dificuldade. Imagina um crente, vai lá, começa para o apocalipse, besta para lá e a cavalo para cá. Vai, meu Deus do céu. Na minha casa, é. alguém que não tem Espírito Santo, quando lê a Bíblia, faz uma confusão. Até, até pode virar ateu. Tem, tem, tem gente que conhece muito a Bíblia e ateu. É Doutor em, em ciência da religião, conhece a Bíblia mais do que a gente, não tem Espírito Santo, confundiu. Sem Espírito Santo, a gente não tem iluminação para entender a Bíblia. Por isso, não adianta dar uma Bíblia para alguém ou mandar um link de uma mensagem, presta atenção, cuidado, eu vou falar algo aqui meio sensível, tá? Sem o Espírito Santo, ela não vai entender a Bíblia. Por isso, na minha cabeça, quando você dá a Bíblia para alguém, você tem que dar junto com o Espírito Santo para ela poder entender. Daí você vai pegar o óleo do Espírito Santo, vai ungir ela e vai dar a Bíblia. É isso? Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que mora o Espírito Santo? O Espírito Santo é tá uma fumacinha? É o Senhor, Shekinah, né? Nem tem na Bíblia toda Shekinah, né? Então quando você dá uma Bíblia para a pessoa, sabe o que você está fazendo? Vamos estudar a Bíblia juntos. Porque o Espírito Santo que habita em você vai ensinar a ela todo o caminho da salvação. Não pode ser escapismo, gente. Tem gente que manda link de pregação. Eu pensei em você, pensei em você, pense, achando que estou evangelizando, estou evangelizando. E é escapismo. É quase para dizer, ah, não estou me sentindo culpado porque eu mandei três links essa semana. Não estou dizendo que é problema nem da Bíblia nem da Link. Não estou falando isso. O que estou dizendo é o seguinte: se você dá o link, considere marcar um café sobre aquilo que a pessoa viu, ou um, aquilo que a pessoa leu. Você está com dúvida? Vem aqui que eu vou te explicar tudo. Hoje tem o Google e o chat GPT. Estou amando o Chat GPT. Ou chama o pastor, leva no culto, faz alguma coisa, mas dá um passo. Dá uma Bíblia, mas dá o Espírito Santo junto. A saber o Espírito Santo habitando em você. Então toda Bíblia que você dá é um convite para um discipulado, é um convite para andar com a pessoa. E dê Bíblia, gente. Eu sei que tem Bíblia no celular, mas dê uma Bíblia para valer. Uma ideia. Faz dedicatória né, coloca lá algo bonito, porque a pregação que as pessoas precisam é você, talvez você seja a única Bíblia que seu amigo vai ler, porque nós somos cartas vivas, não é isso que Pedro fala? Nós somos cartas vivas, ele está lendo você, e você é o sermão, não apenas um momento formal específico que chamamos de discipulado, vou lá fazer o discipulado, legal, tem um momento formal de ler a Bíblia juntos, o discipulado, mas o discipulado para mim mais importante é o que acontece entre esse encontro de discipulado e o outro encontro de discipulado, porque aí tem o futebol da igreja, aí tem comprar no shopping, aí tem o aniversário da Tia Irmengarda, tem a vida, e daí entre um discipulado de conteúdo e outro discipulado de conteúdo, você vai viver, você vai no jogo atlético, e daí eu vou com meu filho com o jogo do atleta, do Paraná desde que ele tem 4 anos de idade. Agora o clube acabou, Deus tem misericórdia. Daí, ele vai lá desde que ele tinha 4 Hoje ele tem 18, faz 14 anos que ele vai. Eu até choro quando eu lembro do, do meu time do, do Paraná. Mas ele é muito paranista. Daí, você acredita, palavrão toda vez. Não é muito palavrão. Ainda mais um time frustrado como o meu, né? E é engraçado porque o meu filho nunca falou palavrão nunca, e eu também não e eu cresci no estádio de futebol também porque a gente estava ali vivendo discipulado na hora da tensão e é duro quando o juiz rouba juiz, ladrão eu amo em Jesus Glória a Deus teve um amigo meu que falava assim, o pessoal xingando né, tal, 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 dele é crente ele falou assim, eu não xingo, mas eles estão certos é isso mesmo, é todo esse jeito aí você pensa gente que tem vida entre o discipulado e eu, e ali que é o discipulado. Meu filho nunca me viu falando palavrão no jogo do Paraná. E é por isso que ele não fala. E pode ter 20 mil no estado do Paraná. E teve 40 na Baixada lá que eu fui lá, eu estava lá. Saí na metade do culto para pegar o final do jogo. Pode ter todo mundo xingando, chega na hora do xingamento, eu e ele. <risos> Porque discipulado, gente, não pode ser reduzido a um encontro formal por semana. E nem as, ouvir uma pregação boa por semana. Glória a Deus pelos pregadores dessa igreja. Mas se você vive disso, você está mediocrizando a sua fé. Tem muito, Deus tem muito mais, gente. Deus tem muito mais. Esse culto aqui é para tocar fogo em você. É, fala, vai! Não apenas um momento formal... É ali, na vida normal, na vida comum, que aqueles textos que a gente estudou ganharam vida para as pessoas. Ralph Emerson diz, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As pessoas estão prestando atenção no que você faz, não só no que você fala. E não adianta usar alguns estereótipos se você não vivencia. Dois, seja uma pessoa bonita. Veja, olhe para o lado e fala assim, você é uma pessoa bonita? Você pode responder assim, você dá opinião aí, né? Você que sabe, né? Consequência da gente ser o sermão é seja uma pessoa bonita. Por isso é importante que você seja alguém atraente. Gente atraente, gente que quando passa as pessoas olham. Uh, então, né? Você olha o filtro no Instagram quando encontra e fala. Eu não entendi aqueles filtros ainda exagerados, entendeu? Uma falou assim, você quer me ver é, quer me ver feia, venha ver pessoalmente. Na internet é com filtro mesmo. Né? Eu, eu fico pensando que se presta aquilo. né Mas gente atraente, todos nós somos influentes. A profissão influencer é aquele que vive disso. Mas a grosso modo, todos nós somos influencers. Estamos sempre influenciando. E ser bonito é algo que deveria ser prioridade número um para os crentes. A gente tem que ser gente bonita. Eu sei que eu tenho lugar de falar, gente feia. Quando você dá um sorriso, fica bonito. É impressionante, pessoal. E o bonito, quando tem cara de limão azedo, parece que foi batizado em suco de limão, ele fica feio. E quando você sorri, você tem um negócio... Você já viu endorfina, você chega da corrida, do futebol, você até olha e fala, gente, como eu estou bonito. Porque é um negócio lindo que você expressa. Tem pouco a ver com estereótipo. Eu quero ser que nem aquele cara. Então, a, a, ser bonito é o que deveria ser prioridade para a gente, ser crentes bonitos, pessoas bonitas. Ser conhecido não por sermos o crente chato, o, o, o muçulmano tem o xiita, né? Que é o radical. O crente tem o chato. Que ele acha que ser santo é ser chato! Ser santo é ser aquele cara assim. Ah, né? Fechado e tal, tal, tal. Que isso, pessoal? Jesus era normal. Eu vou dizer mais, Jesus era comum. Jesus era tão comum, gente, tão comum, que quando foram prender ele, teve que, teve que combinar um código. É aquele que eu beijar, vocês prendem, Judas falou, né? Porque ele estava igual a todo mundo. Não era, ó, aquele que está falando, ó, aquele que... Não, Jesus era gente normal, pessoal. Mas eu tenho certeza que não tinha ninguém que passasse um dia com Jesus que não era transformado. Na simplicidade, no teu jeito. Se aceite, viu, adolescente? Se aceite, viu, jovem? Porque você vai ter que conviver com você a vida inteira. Se aceite, olha no espelho e fala assim, Deus, o Senhor é bom. Eu estou aqui, estou vivo, o Senhor me deu, eu aceito esse nariz, eu aceito que meu cabelo foi embora, Deus aceita, Deus, te amo, Jesus. E daí você fica uma pessoa mais bonita de dentro para fora e você começa a deixar Deus te dar a tua identidade e ser bonito é algo que a gente deveria buscar. Gente que espiritualidade assética, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, não vou naquele. Eu era daquele gente que ia embora, no meio do casamento, da festa do casamento, entendeu? Gente, eu fico até o final. É claro que eu não rebolo, eu vou até o chão, né? Isso eu não faço. Mas eu fico lá o máximo que eu puder, e fico lá. E fico fazendo diferença, dou risada, faço piada, não me embriago. Mas se eu não ficar lá, gente, como é que eles vão ver a diferença na minha vida, pessoal? Eu tenho que ser bonito. Espiritualidade, né, não vou. Santidade, pessoal, tem que ser colocada à prova dentro das circunstâncias. Crente que a arrota arrogância, né, oh, porque eu, eu, fiz isso, eu fiz isso, esse tipo não é gente bonita. Se a Você não quer gente perto, perto de gente assim, certo? Orgulhosa, né? Mateus 5,16 diz uma coisa maravilhosa, que diz assim, por isso que as pessoas, é, que a gente faça as boas obras, para que as pessoas contemplem as nossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu, olha que coisa maravilhosa, as pessoas não vão glorificar ao Pai diretamente, primeiramente, não é, tem que passar por, por você, pelo que você faz, então você vai fazer algo, não é ativismo, não é, é, é obras vazias, você vai ser bonito, você vai ser generoso, você vai ser cuidadoso, você vai amoroso, você vai ser perdoador, você vai ser alguém que vai ter temperança, que vai ter palavra de sabedoria, você vai ser uma pessoa tão agradável, você vai fazer algo, você vai ser doador, você vai dar carona toda vez e vai gastar mais gasolina para levar tão lindo, que as pessoas vão olhar e vão glorificar a Deus que está no céu. Gente, não se enganem, se isso não acontecer na tua vida, não tem como ir direto. Mateus 5,16, é Jesus que está falando. Por isso que as pessoas vejam as vossas boas obras, para que glorifique o vosso Pai que está no céu. Antes de ganhar a pessoa para Jesus, presta atenção, você tem que ganhar a pessoa para você. A pessoa não vai até Jesus sozinha, você tem que ganhá-la para você. E depois disso, você pega na mão da pessoa e você leva para Jesus. Mas ela precisa de alguém que segure na mão dela. Quem aqui já está pensando em alguém? Está pensando em alguém já aí? Um alvo? Alguém? Não estou falando nem para o domingo que vem, estou falando para a vida. Alguém que Deus está te dando aí, está lembrando? Até Jesus fez isso, pessoal. As pessoas glorificavam a Deus por aquilo que Jesus fazia. Ser bonito é assim. Ser alguém normal. Atraente não é imitar alguém ou assumir uma estética. É ser a melhor versão de si mesmo. Ser você como Jesus seria dentro de você. Jesus não queria impressionar por estereótipos ou palavras cifradas. Ele era tão normal que quando... Já falei isso, né? Ele foi ser preso, teve que ter um código. Jesus se misturava, não era esquisito. Não estava de gravata ou falando difícil. Tem lugar para essas coisas, mas no dia a dia não é assim. Pessoas bonitas são gentis altruístas, servidoras, alegres. Sabe por que eu peço a Deus que me dê alegria? Não é só para eu sofrer menos no meio do sofrimento. Também. Eu quero ser alegre porque na hora que eu passar o sofrimento eu vou passar melhor. Alegria no Senhor. Mas eu quero, eu quero ser alegre porque quando eu passar o sofrimento e eu passar com a alegria do Senhor, as pessoas vão falar assim, esse cara tem alguma coisa esquisita nesse cara aí. Eu no lugar dele já estava mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Daí, Jó vai falar lá no final, olha, antes eu conhecia de ouvir, mas agora de contigo andar. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, está caindo o barraco, caiu o barraco. Sabe aquele dia que caiu o barraco? Choveu e caiu o barraco. Sabe aquela noite que você fala assim, não tem jeito? É nessa hora que o Espírito Santo ele vai pegar tudo aquilo que você aprendeu e vivenciou, ele fala assim, música do Baruque, que a gente possa viver tudo aquilo que a gente aprendeu. E nessa hora, no cantinho da boca, vem um sorrisinho insistente que o Espírito Santo está a falar, está a falar, tem esperança. Brilha. Por isso, quando Deus te der, te der luta, o que Ele está falando é, chegou a hora de você brilhar. Você está entendendo? Na hora em que chegar a luta, está na hora. Pessoas bonitas são assim. Pouco importa se você é tímido, expansivo. Gente bonita tem a ver com caráter, com maturidade, com honestidade, com leveza. Chega num ambiente e não traz aquele peso. Você sabia que a cada cinco pessoas, um é chato? Você sabia? A cada cinco pessoas sempre tem um chato. Se você está com cinco, assim, contou quatro, não tem nenhum, o chato é? <risos> Estão um jeito contando aí, né? Será que você é o chato, o murmurador? Ai, não sei o quê... Ora por mim, seis horas, seis horas, crente seis horas, né? Seis horas, hora. Gente, você não aguenta mais, é só problema, 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 problema. Adorador de problema, lambedor de ferida, murmurador de passado. Coloca na cruz e vamos viver para frente, gente. Ninguém suporta a gente assim. A oração não pode ser um momento para a gente ficar amargo. A vida não pode te amargar, pessoal, porque você tem que ser bonito, tem que ser atraente, porque Jesus era assim. Você imagina Jesus lavando o pé do Judas, pessoal. Não tinha, não tinha ah, esgoto, era tudo céu aberto, o povo passava o dia inteiro a pé ou de sandália, sandália quando podia, mas era pezão mesmo, aquele pezão frieira e esgoto e tal, Judas, cheio de pecado, e lá Jesus lavando o pé do Judas. Se Jesus tivesse amargado, amargurado, nós estava tudo no sal, pessoal, Tava tudo no inferno. É possível buscar e superar os momentos mais difíceis e mostrar uma vida grande. Terceiro, seja coerente. Um bom testemunho é fundamental para causar um grande e verdadeiro impacto nos outros. Não há como caminhar algum tempo com alguém sem logo perceber suas falhas. Acho que o Jefferson já começou a perceber os meus, as minhas incongruências. E bem-vindo à vida real, né? Como são belas as pessoas que nós não conhecemos muito bem que é você começar a caminhar com a pessoa, quem é casado aí sabe, né? Teve um casal que, três meses de namoro, veio buscar aconselhamento. Eu falei assim, agora cada um fala três defeitos um do outro. Eles disseram assim, ah, eles não têm defeito. Ela não tem defeito. Eu falei, vocês não estão namorando. Vocês estão beijando, estão abraçando. Mas quando a gente começa a caminhar, as mazelas, as doenças, acontece, né? E tudo bem porque nós somos humanos, estamos em processo. Amém, gente? Você vai esperar ficar pronto para fazer o que essa mensagem está falando? Não vai dar tempo. Porque Jesus vai ter que voltar para você ficar pronto. Por enquanto você está tá caminhando, e estamos juntos. Só que quando você começa a caminhar com uma pessoa, e essa pessoa começa a olhar para você, porque você é a carta viva, porque você tem alguém, você é espelho de Deus, você quer glorificar Deus através dos seus passos... Chega uma hora em que a gente quer ser santo como Deus é santo, mas a gente não consegue. E daí, o, o, que, eu, o que eu dou um, um, um ensino para você é que as pessoas não estão procurando perfeição na gente. Porque elas sabem que isso não existe. Elas estão olhando para a gente procurando coerência. Estão procurando na gente uma consciência de quem nós somos. Porque não tem ninguém aqui que não seja pecador. E se você diz que você não é pecador, você é mentiroso, diz a palavra. Então aqui, eu estou tudo pecador aqui, ó. só que ao mesmo tempo que a gente é pecador, a gente é santo. Então uma coisa é o nosso nossa carne, e outra coisa é como Deus nos olha. Mas enquanto Deus nos olha, nós continuamos carregando as nossas mazelas, que elas estão presentes em nós. E não tem nada mais lindo que você caminhar com o um discípulo e não esconder os seus defeitos. Porque senão você vai se tornar uma pessoa é, legalista, falsa, que é um, um, uma derivação do legalismo, né? Então, você abre logo, gente, não tem problema, fala, olha, eu tenho dificuldade, eu tenho lutas, é assim mesmo, vai passear no shopping, passa a moça, olha para onde não devia, o teu discípulo, você olhou, olhei mesmo, me desculpa, Ora por mim, Deus tem misericórdia. Você vai caminhando, você vai mostrando, e aí que é uma coisa importante, pessoal, Deus não espera de nós completa santidade, porque isso é só no céu, mas Deus nos chama a irrepreensibilidade. E esse é um desafio para nós. Ser irrepreensível não significa não pecar. Porque seria impossível, Deus não mandaria a gente fazer uma coisa que é impossível. Ser irrepreensível é não ter pecado na vida da gente, que não esteja confessado diante de Deus e diante dos homens, e seja alvo da nossa luta diária. Isso é ser irrepreensível. Daí o diabo chega para você assim e fala assim, eu sei que você é orgulhosa, hahaha. <risos> Daí você fala para o diabo assim, eu não devo nada para você, para começo de conversa, né? que a nossa dívida era com Deus, nunca foi com o diabo, né? Não devo nada para você, capeta. Lapeta, vai para lá. Não devo nada para você. E você sabe que eu sou orgulhoso. Eu sei que eu sou orgulhoso. A torcida do Corinthians sabe que eu sou orgulhoso. Deus sabe, minha igreja sabe que eu sou orgulhoso. Mas isso está na cruz. Está diante das orações dos meus irmãos. E eu luto contra isso todos os dias. E eu venci só por hoje. Mas o capeta sai que sai voado. E quando você vive isso diante do teu discípulo, diante da pessoa que você está... A pessoa não vai olhar para você como um santarrão, como uma pessoa que está tentando fazer uma coisa que é mentira. Mas olha para você e fala você assim, é coerente o que ela fala e o que ela faz. E quando ela erra, ela pede perdão. Quem tem filho, levanta a mão aí. Bem alto para ver aqui. Filho é assim, até os oito, nove anos, eles acham que a gente é perfeito. É o super-homem e é a super-mulher. Depois eles percebem que a gente não vale nada. Como qualquer um. Nosso valor está só na cruz, porque nós mesmos tem valor. E daí sabe o que acontece? Nessa hora, os nossos filhos precisam entender que a gente vai falhar com eles, vai falhar com a nossa fé. Filho de pastor, você imagina, gente? A gente prega pra caramba. Eu não vivo tudo que eu prego, pessoal. Presta atenção, eu não vivo tudo que eu prego. Porque se eu, vivo, se eu pregar só o que eu vivo, eu limitaria a pregação à minha vida. Eu não posso limitar a pregação à minha vida. Eu limito a pregação à palavra de Deus. Eu não consigo viver tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas eu persigo todos os dias. Isso é ser coerente. Todos os dias eu quero melhorar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por isso que eu tenho autoridade para pregar. E daí o meu filho vira para mim e fala assim, rapaz, eu fiz mesmo, filho. Fiz mesmo. Você me perdoa? Ora pelo papai. Gente, quando o filho ora pela gente, Deus tem misericórdia, discípulo tão imaturo. Dá crescimento a ele, Senhor. Prendi na minha aulinha com a escola bíblica lá do domingo, a professora. Ele é pastor, está aí. Gente, isso é tão lindo. E a criança, né? Ensina tanta gente, vocês vão ver muito isso. Mas quando a gente começa a mostrar para as pessoas que santidade tem a ver com irrepreensibilidade. Não tem ninguém que pode entrar por esse negócio e falar alguma coisa minha, porque está tudo diante de Deus, diante dos meus pares. Não adianta só falar para Deus. Tem que falar para quem anda com você. Inclusive para o teu discípulo. Você ora por mim, por Gente, esse tipo de coerência é o que os nossos filhos esperam. Pode vir aqui o pessoal do louvor. E, e o último, que eu nem preciso falar porque é só aplicação, é seja intencional. Por que, que é só aplicação? Vou fazer uma pergunta de novo. O Espírito Santo trouxe a você agora, ou está trazendo imagens de, de rosto de pessoas? Você lembrou de alguém? Vou te ajudar. Ah, talvez, ah, Deus, me dá alguém para eu discipular. Uma boa oração. Deus, eu quero discipular alguém, eu quero viver isso, eu quero cuidar de alguém, eu quero caminhar com alguém, eu quero fazer um, um encontro formal, eu quero me aproximar com, de uma maneira intencional, eu quero, quero é, começar a orar por ela. Mas eu quero dizer para você que antes de você pedir isso, Deus já te deu algumas pessoas. Deus já te deu amigos. Todos os teus amigos estão com você para você levá-los para mais perto para Jesus. Todos. Todos os seus amigos estão perto de você para você levá-los para mais Todos. Você tem essa tarefa. Ah, mas o tal já é crente. Então você vai levar para mais perto de Jesus ainda. E vocês dois vão mais perto de Jesus. Porque você vem trazendo até a hora que chega... Sabe quando a pessoa vem no menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos... Quando chega no menos 1 ou no zero? Né? Daí tem uma hora que Para passar para o mais um Daí já não é tarefa nossa né? Daí é só o Espírito Santo né Mas de lá para cá o Espírito Santo vem te usando Quando chega aqui você fala assim Senhor agora é o Espírito Daí quando a pessoa nasce de novo Você uhu, nasceu de novo Quem aqui foi ganho por Jesus com uma pessoa aqui da igreja Quem aqui foi ganho por Jesus para uma pessoa aqui da igreja Levanta a mão Coisa mais linda né a pessoa nasceu de novo, sabe o que acontece? agora Jesus cuida dela, não, você continua cuidando, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, céu, lembra da amarelinha? É importante entrar em oração, para saber se já não tem pessoas que estão ali, que Deus já falou, você ainda não se aproximou, você não foi intencional, você não começou a orar, você não marcou um café, você não marcou um encontro, você não chegou lá e falou assim, olha, posso orar por você? Estive em Porto Alegre duas semanas atrás, casal maravilhoso americanos e eles queriam ganhar os vizinhos da frente para Jesus. E eles são muito bons de fazer de cozinhar. E eles chamaram o casal lá da frente e vieram almoçar com a gente e eles chegaram mais cedo e ficaram cozinhando na frente do casal. E enquanto eles estavam cozinhando ali, fazendo a comida, e eu só esperando para comer, né, tá com fome. Daí ela começou, a Michelle, na americana, começou a conversar sobre a fé dela, que ela foi na igreja e tal, tal, tal. E daí a vizinha falava, ah, eu também fui na igreja, daí me machuquei na igreja, porque o pastor isso falou mal da igreja. E ela, com toda a sabedoria, cortava o pepino e falava e não sei o quê. Eles foram almoçar, gente. Só que enquanto eles estavam almoçando ali, eles estavam em oração, e existia uma assertividade. Dizendo, Deus, me dá uma chance de que enquanto um pepino e outro os pepinos que ela conta para mim, eu possa entrar com algum testemunho, e falar alguma coisa. E o Espírito Santo faz ou não faz? Quando você põe o pé na água, não abre? Né? Esse tipo de milagre não acontece mais, não precisa mais. Mas quando você põe o pé no almoço e diz assim, eu vou fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem e faz alguma coisa. Ele completa aquilo que a gente não pode fazer. E o que eu acho lindo, por isso eu pedi que eles cantassem essa música, é que quando a gente cantou a história dos discípulos em Emaús tem uma aplicação que às vezes a gente fala assim, eu já preparei a casa, né? É, decoramos ela toda e reconhecemos quem tu és, a aplicação natural é que a casa somos nós, né? e a gente reconhece que Jesus mora dentro de nós, porque nós somos o templo. Mas para mim tem um negócio maravilhoso naquele texto, que Jesus ele está conversando Ele está falando e o pessoal está ali, e o coração deles estava né, triste, porque é, Jesus tinha morrido, e eles estavam ali, né, provavelmente era um casal, né, que estava andando ali, eles, chegou num momento que estava sendo bom, mas faltava alguma coisa, e Jesus tinha um plano com aquele casal ali, com aquela dupla, e ele foi falando, falando, e o coração deles estava queimando, e sabe quando que aconteceu o milagre? Quando eles foram para a mesa, e daí Jesus fez uma coisa que ele fez várias vezes com os discípulos. Gente. Vocês acham que Jesus fez só na quinta-feira de Páscoa? Ele se partiu o pão diversas. Naquela hora em que Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram e reconheceram quem tu és. A aplicação que eu acho que a gente podia cantar hoje é o seguinte. Quando você partiu o pão com os teus amigos, que as pessoas olhem para você e reconheçam Jesus quando você der carona para os teus amigos essa semana, e você abrir a porta do carro, que os olhos dos seus amigos se abram e eles contemplem o Senhor Jesus na tua vida. Na simplicidade, gente. Talvez você tenha medo que que vai ser, como é que vai ser. Você tem que falar assim, Deus, é o que eu tenho, eu tenho um carro, eu tenho uma oração, eu tenho uma igreja que vai fazer um musical semana que vem, olha que estratégia linda. É só eu pegar o cara e trazer aqui e falar, Espírito Santo faz, mas você tem que ir lá. Você tem que orar pela pessoa, você tem que gerar, gestar no seu, né, no seu coração, para ser um filho da adoção do, do coração. Fica de pé para a gente orar. E eu queria que a gente fizesse duas orações. Mais dez minutinhos, Jefferson, pode ser? Então vamos lá, primeira oração. Eu queria que você agradecesse a Deus por quem te levou a Jesus agora. Foi minha mãe, fecha os olhos aí, foi minha mãe. A Minha mãe, uma mulher de poucas palavras, mas de joelhos calejados, uma vida simples, generosa, insistente, persistente, ganhou o, pai, o marido dela, o meu pai para Jesus. Foi o pastor Sebastião que fez a oração, mas quem gerou foi minha mãe. Obrigado, Senhor, pela minha mãezinha. Já está aí contigo, né, Jesus? Obrigado porque ela não desistiu de mim. Obrigado por tantos outros que cuidaram de mim, Jesus. Tantos outros que tiveram paciência comigo, Deus. Quando ninguém mais queria, quando tanta gente desistiria, o Senhor levantou homens e mulheres para cuidar de mim, Jesus. Muito obrigado. Faz essa oração boa aí, dizendo, Deus, muito obrigado por esse amigo, por essa amiga. Honre, honre, coloca lá. Obrigado porque eu vi Jesus na vida desse, desse meu discipulador desse pastor, desse amigo, obrigado Senhor porque eu vi, essa pessoa foi intencional comigo, ela cuidou de mim, ela se aproximou e eu quero agora fazer a segunda oração e na segunda oração eu queria convidar você a vir à frente eu quero que você venha à frente trazendo aquela pessoa que o Senhor te lembrou aquela pessoa que você vai ser intencional não quero te cobrar, deixa o Espírito Santo te incomodar com amor. Mas se tem alguém que Deus já falou aí, vai sair aí do seu lugar enquanto a gente canta. Eu queria que a gente tivesse um tempo no final aqui de orar por nós, para que a gente seja repartidores de pão, para que a gente seja bons ouvintes, gente que se interessa com a vida do outro gente gentil, gente generosa, gente amorosa, gente bonita, gente sábia, gente leve, gente graciosa, que constrange as pessoas pelo amor e não pela crítica, talvez você tenha uma dor com a igreja, isso não está permitindo que você ganhe outras pessoas, porque a dor da igreja, que você foi ferido, ou de alguém que te feriu, te fez amargo, e hoje você quer dizer, Deus, tira esse amargor de mim, Deus, eu azedei, Jesus, eu azedei, eu agora sou infrutífero, me tornei uma pessoa tão, tão estéril um dia alguém me alcançou, e eu vi a glória de Deus nas mãos e nos pés de pessoas. E agora eu tenho que fazer isso com os meus filhos e com as pessoas que passam pela minha vida. Peça estratégias. Esse mover que o pastor Wagner está falando, o pastor Jefferson tem falado, vai acontecer. Já está acontecendo. Já tem uma onda sendo criada, um abalo sísmico, talvez ainda lá no fundo do mar, as placas tectônicas já se movem, mas esse movimento das placas lá no fundo vão gerar ondas, grandes ondas, e ela vai se estender pela Alameda e por muitas igrejas em Curitiba, aí nessa geração, muitas igrejas, e o meu segredo hoje para você é, eu não quero ficar de fora, Deus, me encontra, Deus, na linha de Paulo, na linha dos heróis da fé, na linha da igreja primitiva, na linha dos pais do deserto, na linha dos reformadores, na linha dos avivalistas, Deus, quem sou eu perto de Billy Graham? <risos> Mas Deus, a minha mãe ganhou, a minha irmã e eu, e eu quero ganhar os meus filhos, Senhor, e para isso o Senhor é grande, Deus... Deus, eu quero orar por esse povo que está aqui hoje, Deus. A parte boa começa agora. Quando a gente é tocado do fogo do Senhor, Pai. E manda uma mensagem para quem ganhou a gente para Jesus e diz muito obrigado. Muito obrigado porque você investiu em mim. E eu quero dizer para você que eu vou fazer valer a pena e eu vou investir em outras pessoas. E você vai sair daqui hoje assertivamente. E dizer, Deus, com quem que eu vou partir o pão? Quem que eu vou ouvir? Quem que eu vou mandar uma mensagem? Pedir uma hora, dizer que eu quero orar. Deus, me dá uma estratégia doida, Jesus. Mas que nunca mais eu me apresente diante do Senhor. Sem pessoas perto de mim, Deus. Porque a Tua graça é muito grande para ficar só comigo. Faz isso, Pai. Que a Tua onda encontre em nós eco. E não pare, mas amplifique em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Querido.